0: Olá pessoal, estamos chegando, mais um episódio do Giro do Vicar no Ar e mais um episódio que abre espaço para o esporte paralímpico. Nosso super convidado dessa semana é o Gabriel Araújo, Gabrielzinho, grande, um dos grandes nadadores do nosso país. Gabrielzinho conquistou três medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, foi medalha de ouro nos 50 e também 200 metros nado livre na categoria S2 e ainda medalha de prata nos 100 metros nado costas. Ele surgiu nos Jogos Parapan-Americanos de 2019 e já tem uma carreira, a gente pode falar assim, meteórica com tantas conquistas e mais do que isso, tanta energia, tanta alegria. As dancinhas dele ficaram muito marcantes a cada conquista, não só nos Jogos Olímpicos, mas também em outras competições. Gabrielzinho tem só 19 anos. Ele nasceu com folicomia, que é uma condição rara que causa os membros encurtados. Ele é mineiro, Adora futebol, vocês vão ver aí na nossa conversa e, claro, como eu falei, aqui é, é uma inspiração, então espero que vocês aproveitem, tá? Aliás, a gente já conversou aqui com outros atletas paralímpicos, a gente sempre abre espaço para os paralímpicos e grandes ídolos do nosso esporte, como o Daniel Dias, o André Brasil, e agora a gente conversa então com este atleta mineiro muito carismático, eu tenho certeza que vocês vão curtir e vão gostar. A maneira como ele treina, como ele encara é, tudo que ele já passou na vida dele, a relação com a mãe, com treinadores. É uma aula, uma alegria conversar com um atleta tão espetacular. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá, Giro do Vicari tá no ar, não se esqueça sempre de seguir aí na sua plataforma preferida de podcast, acompanhar sempre também é, o Giro do Vicari no canal da ESPN Brasil no YouTube e é muito importante que você também compartilhe esses grandes personagens com seus amigos, tá bom? Então vamos lá, Gabrielzinho falando agora aqui para vocês.
1: Fala, Bruno! Oh, eu fico muito feliz, sinto muito honrado aí de poder participar do programa, poder estar aqui contando um pouquinho da minha história para você e para todos os é, pessoal que acompanha. Né? Então, assim, muito feliz, muito honrado mesmo.
0: O quanto você aprende com histórias de outros atletas, Gabriel?
1: Olha, bastante, porque, como se diz, do mesmo jeito que algumas pessoas, elas se inspiram na gente, eu tenho a minha inspiração, então aquelas pessoas assim, que motivam. Então, você vê aquele atleta ali e você pensa que um dia eu quero chegar ali, chegar num nível próximo. Então, assim, é muito feliz. É sempre bom estar aprendendo mais a cada dia.
0: Quem, quais, com quem que você aprende, assim, quais são suas referências? Essa turma que a gente já conhece da natação paralímpica ou tem outros grandes caras, assim, que você admira?
1: Tem a da natação paralímpica, é, que é o Daniel Dias, que, assim, discutível, tem o Teu Clodoaldo também. É, e tem também do futebol, um cara que eu admiro demais, que é o Neymar, sou muito fã dele, sou fã demais mesmo. Então, eles aí são as minhas maiores inspirações.
0: Você já conheceu ele? Não. Meu sonho. Ó, oh, vamos marcar esse encontro aí, então, hein? Oh,
1: meu sonho, acho que eu não tenho nem reação para isso.
0: Por que, que você gosta dele?
1: Ah, que eu acho ele um, é, um futebol indiscutivelmente, um, um craque da bola. E eu acho, é, principalmente depois daquele documentário que saiu dele na Netflix, eu assisti, eu acho que um cara é, muito diferente dos outros e que um pouco da, das falas deles é... É umas falas que eu tenho comigo mesmo. Então, assim, é algumas coisas que ele falava, eu pratico no meu dia a dia. Então, assim, quando eu já era fã é, do futebol, da pessoa dele, depois que eu assisti e vi que tinha alguma identificação dele, eu fiquei mais fã
0: O que que você pratica, assim, que você acabou enxergando nele, então, que você falou?
1: É que, tipo assim, ele acredita muito no talento dele. É, ele sabe que,
0: independente de todas as críticas, de tudo que
1: acontece ao redor do mundo ele sabe que quando ele chega no campo para jogar o futebol dele ele sabe que o que tem que fazer e é assim como eu faço eu apesar de tudo que as críticas dúvidas que as pessoas têm principalmente a gente deficiente é eu sei que quando eu chego para competir eu sei que na hora de cair na água eu sei o que eu tenho que fazer para poder conquistar o meu melhor resultado então assim eu quando eu cair na água eu, tô, eu falo que eu tô na habitat natural
0: isso que você falou é interessante, porque, sei lá, vai a dúvida que pode existir assim no Neymar, é assim, ah, será que o cara tá afim, né, de jogar? Será que ele tá focado tal, né? No seu caso, acho que a dúvida é assim, será que esse atleta com essa deficiência é capaz de fazer isso? Acho que a dúvida Exatamente. em cima de você é por aí, né, né, Gabriel? Exatamente, será que ele
1: consegue? Ah, é mais fácil, ah. A pessoa tem várias dúvidas em questão de classe. Ah, a classe alta é mais difícil. Então, para ele, que é S2, que classe baixa, é fácil. Então, assim, mas a gente sabe que a vida do atleta não é nada, nada fácil.
0: Mas quando você começou, é, que tipo de dúvidas as pessoas tinham, assim, de você?
1: Então, as pessoas têm muita dúvida de se eu nadava. Se teria possibilidade de eu nadar sem os dois braços por exemplo, e com alguma uma formação nas pernas, então as pessoas às vezes não acreditavam. Quando eu chegava para contar minha história, às vezes pedir uma ajuda, um incentivo, as pessoas ficavam assim, mas será que ele nada mesmo? Será que é para ele mesmo que estão pedindo? que Como que ele vai nadar sem os braços? E que ele competir sem os braços? Então, assim, as pessoas às vezes duvidavam que era capaz de nadar para competir.
0: É verdade que na sua primeira competição, o teu treinador, ele te inscreveu sem você saber? sem sua é mãe saber? Você não é sabia? Não. Como é que foi isso? Ele
1: era meu professor de educação física, que é o Aguilar, vou mandar um abração para ele. E ele era muito amigo da minha mãe, por eles trabalhar na mesma escola. Então, e muito próximo eu também, em todos os esportes, ele buscava me incluir, buscava adaptar, é, por exemplo, o futebol, ele jogava normal, mas às vezes o handebol, por exemplo, que eu joguei, que ele falava, não, você tem direito a três segundos com a bola no pé, por exemplo, você tem que tocar, ou chutar, ou andar. Então, assim, ele fazia todas as adaptações. E ele conhecia esse mundo paralímpico. E aí ele, um certo dia, perguntou para mim se eu sabia nadar. Eu falei assim, ah, eu sei nadar, mas você sobreviver na água, eu acho. Aí, passou uns quatro dias depois, eu falei assim, ó, oh, né, que ele chama minha mãe de Neidinho. Aí ele falou assim, ó, Neidinho, Gabriel, eu inscrevi vocês no GENG, vai ser tal dia, e e, né? e você, bora? Eu falei, uai, já escreveu, embora, eu gosto de desafio mesmo, vambora, tô dentro.
0: Já tá pago, né? Foi assim, já pagou? Ah, já.
1: Exatamente.
0: E aí você não ficou na dúvida, mas pô, numa competição, não te deu assim uma, uma, uma dúvida, assim? Como é que seria?
1: Ah, que nada, eu sempre gostei, assim, de desafios, então acho que esse seria um grande desafio, então, um grandes desafios eu gosto de ir lá e cumprir, os tempos.
0: E como é que foi quando você chegou lá na competição? Foi top. Eu
1: fiquei um pouco nervoso. É, a gente fez uns treinamentos na piscina de 16 metros, né? Que ele também não tinha me visto nadar. É, e a gente, depois que ele escreveu que a gente foi treinar para poder competir, então assim que ele viu como eu nadava e a gente foi e chegando lá conseguiu dar três medalhas de ouro lá. E eu vi que o mundo do esporte paralímpico ali era totalmente diferente ao é um mundo Diferente, mesmo com
0: várias, várias,
1: várias e várias é, diferenças, mas no fundo todo mundo ali com propósito que é conquistar o seu melhor resultado.
0: Então já era uma competição paralímpica, certo? Isso, era o Geng que é os jogos escolares de Minas Gerais. Ah, tá, tá, legal. E ele ainda é seu técnico, não?
1: Não, não, é, meu técnico é o Fábio Antunes, que ah. é do Clube Pastor aqui de fora, que é
0: onde eu moro hoje. É, então hoje você tá em juiz de fora então né? porque na época Isso. quando você começou você ainda tava em é, Coríntio, Corinto certo Corinto Isso. Corinto aí você tinha essa distância aí para juiz de fora né como é que é como é que, como é que foi esse aí quando que você falou assim pô vou me dedicar
1: eu treinava a distância é, na piscina de 16 metros como eu falei e o meu treinador mandava os tênis eu ia com meus amigos de escola que são as pessoas que sempre me apoiaram muito aí Sempre que precisava estava lá comigo, assim com a minha família, e fazia o treino e sempre à distância. Aí quando eu fui para o Parapan, os Jogos Parapano Americanos de 2019, que, é, eu fui para lá tive um bom resultado. Tá? Ganhei, conquistei cinco medalhas, então eu pensei assim, nossa, eu, tipo, eu fiz um treinamento intensivo aqui de 15 dias, 15 a 18 dias antes de ir para a competição. E eu pensei, Não, eu vivi uma disciplina de atleta por 15 dias e tive essa evolução. Então, imagina se eu, para a próxima, eu supostamente estar olhando a Paralimpíadas, é, se, se eu treinar mesmo, eu vou ter um enorme resultado. Então, foi aí que eu decidi, eu falei assim, acho que vale muito a pena eu arriscar e abrir mão de algumas coisas para que eu consiga conquistar a tão sonhada medalha no, no Jogo de
0: E hoje, qual que é a sua rotina de treino? Então,
1: eu treino de segunda a sábado, é, de, das 18h até as 8h30. É, tenho treino de fisioterapia, né, que é para recuperação e às vezes para especificidade também. Na terça-feira, depois do treino. Tenho o é, personal treino, que eu faço na Gavi CrossFit, que é de fora, com o Coach Pig, é, que é na terça e quinta de manhã. E essa rotina de treino aí sempre evoluindo a cada dia.
0: Pois é, eu vi outro dia você postou um vídeo ali, né, no fazendo o CrossFit ali, é legal também, né? Isso, isso.
1: Aí é a minha preparação física ali, que é onde nem né, eu faço o fortalecimento corporal das pernas, principalmente que é que é o que tem que estar mais forte, porque eu uso muito. Então, assim, quanto mais forte tiver, melhor dentro da água. Isso tudo bem acompanhado aí pelo Fábio, né? que, é que coordena toda a equipe multidisciplinar. Assim como eu tenho a nutricionista, tenho a fisioterapeuta, tenho um médico tem o personal treino tem o staff lá no clube também, junto com, com, comigo e com o Fábio. Então, assim, a gente tem estrutura bem interessante aqui, junto com o Clube Pastor, que apoia muito.
0: Caramba, tem uma estrutura grande aí, hein? Uma equipe grande aí por trás aí de você, né? Sim. O Fábio conseguiu
1: montar essa equipe aí, que são pessoas maravilhosas aí, sempre vem me apoiando.
0: E essa... essa... Essa sua equipe trabalha só com você ou eles trabalham com outros atletas paralímpicos também? Essa
1: equipe ela trabalha é, de alto rendimento mesmo comigo, que foi onde, no projeto que a gente fez, que é, chamava o Projeto Tóquio, uhum. é, a gente conseguiu montar essa equipe, o Fábio né, montou essa equipe para que eu não tivesse outras preocupações, eu preocupasse somente em, em nadar. E chegar em cada treino é, está melhor, tanto no treino, né? E tudo é um treino, é uhum. tanto a alimentação, o sono. Então, elas essas pessoas coordenam e, me, e tiram essa preocupação de mim para que eu consiga treinar tranquilamente.
0: Uhum. E você treina com outros atletas paralímpicos ou não?
1: Sim, sim. Tem a treino. equipe do Bom Pastor, que é uma equipe muito grande, tem uhum. é, tá. Os meus parceirão de treino aí, o Gabriel Chum, o Manoel. Então, assim,
0: a galera é muito boa. O uhum. Gabriel, e a, a sua mãe nesse processo todo? Como é que foi assim desde o começo e, e agora? Assim, como é que ela te acompanha?
1: Então, desde o começo, né, é, que ela sempre me apoiou. Como é, a gente sabe que o início é muito difícil, muito difícil, não tem muito apoio. É, então, eu agradeço muito. É, se eu cheguei, né, onde eu cheguei, vou chegar mais longe ainda, se Deus quiser. É, foi graças à minha mãe, à minha família e ao pessoal de Corinto, que no início eu fazia diversos, e ba... eu fiz todos os tipos de eventos beneficentes possíveis para poder custear os gastos meus e da minha mãe nas competições, porque eu preciso de ajuda dela né, para poder... É, das necessidades pessoais, ah, ah. aí ela sempre me acompanhando, e sempre meu treinador, então assim eu já fiz é, futebol beneficente, bingo, festa beneficente, festa, então se assim, a galera sempre apoiando, já deixei caixinhas de comércio da cidade de Corinto, para que a galera comprasse um pão e deixasse o troco, comprasse material escolar e deixasse o troco, e sempre me ajudando, então a galera aí é fenomenal. Já fizemos campanha de latinha também, ia as festas e catava latinha, isso curtiu uma viagem da gente, então assim, a galera sempre veio apoiando aí, e Neidinha, minha mãe, sempre veio é, abraçando a casa, junto com minha família, meu pai, meus irmãos, e como eu disse os meus amigos, que eu falo que são os braços que eu não tenho.
0: Quer dizer, com o troco da padaria, com a latinha recolhida, isso que te ajudou a bancar muitas provas e muitas viagens.
1: Sim, exatamente. As viagens do início foram todas é, bancadas devido aos eventos beneficentes que eu fazia, até encontrar o Clube Bom Pastor, que me abraçou de uma forma maravilhosa em 2018. E é o clube que eu represento com maior orgulho desde 2018 e espero apresentar por um longo tempo.
0: Mas uma coisa interessante, que quando a gente fala, quando você está falando de dificuldade, você fala de uma dificuldade que a maioria dos atletas tem aqui no Brasil, que é uma dificuldade financeira. Você Sim. não levou a dificuldade para a limitação que você tem? Sim,
1: porque é o que eu costumo dizer, a gente, para atleta, não tem diferença nenhuma de um atleta. É o mesmo mesma prepara preparação que o Bruno Fratos, por exemplo, que ganhou a medalha, que ele tem. Eu falo em questão de dedicação e abrir mão de coisas. A gente também é, não é tem essa mesma dificuldade. A gente tem que abrir mão de coisas é para poder estar tá, é, bem no treino. Então, assim, a gente é atleta de alto rendimento, de alta performance. Não é, não somos atletas assim deficientes e estamos lá por ser deficiente. A gente tá por mérito, por trabalho muito trabalho, porque não é, por exemplo, por... eu não, não fui convocado para a seleção porque o eu... ah, nossa, ele não tem os dois braços e ele nada, vamos chamar ele, vamos levar ele para lá e ele vai ganhar a medalha, não, não é isso a gente tem, todo, tem que bater as metas, tem os tempos tem todo o trabalho que como se diz, são feitos de, de quatro em quatro anos, para chegar lá isso é questão de quatro minutos questão de segundos, então assim o trabalho é muito difícil e vale muito a pena.
0: E dói? Porque, cara, eu imagino que sim, né?
1: Bastante. É, o atleta, como eu sempre costumo dizer, o atleta não, não existe atleta sem dor. O atleta nunca vai ter um corpo
0: 100%, mas
1: assim, é, uma, é maravilhoso. A sensação de competir é sensacional.
0: Uhum. É, os atletas, eles servem de inspiração, assim, para muita gente, né? E essa é a nossa ideia aqui, independentemente da, da modalidade. É, vocês, eu acho que quando estão lá, os atletas paralímpicos, além de lutarem pelos objetivos pessoais, vocês estão representando, estão inspirando muita gente, esse talvez seja um peso ou uma responsabilidade até maior que vocês carregam, você vê assim, Gabriel? Sim, mas eu,
1: eu particularmente, eu, eu amo muito isso, essa questão de inspiração, eu acho que do mesmo jeito que a gente motiva uma pessoa, escutar dessa pessoa que ela é motivada pelo que eu faço, então isso me motiva mais ainda é, e foi uma das coisas que eu sempre quis era é, um sonho de vida, uma meta de vida que eu queria que todos conhecessem a minha história e graças ao esporte aí me ajudando e que eu tenho conseguido aí inspirar várias pessoas e várias várias pessoas, eu fico muito feliz com isso e estou realizando um sonho de vida que é poder inspirar novas pessoas e assim como apareceu é, eu apareci aí no, no, nesse mundão aí, espero que apareçam milhares e milhares de pessoas deficientes aí que às vezes estão dentro de casa e saiba que todos são capazes, tem lugar para todo mundo, pode não ser na natação, mas com certeza tem um esporte sim para você, que às vezes você tem um talento aí desconhecido assim como eu.
0: E você sabe que acompanhando o que você fez nos Jogos e a repercussão das suas conquistas, eu acho que o que você mais conseguia mobilizar e talvez inspirar as pessoas não eram nem os seus resultados, mas acho que a sua alegria. Você tem noção disso? Sim, é,
1: como eu costumo dizer, isso é a melhor parte, né? porque igual todo mundo fala muito da dancinha feita no código e ali é o um momento que... Na água, eles veem o Gabriel Araújo, então na hora de comemorar a medalha, eles vão conhecer o Gabrielzinho, que é onde eu vou estar sempre ali sorrindo, sempre brincando, sempre dançando, para quem me conhece aí pode ter certeza que eu estou cantando e dançando a todo momento, então ali é um momento de somente comemorar e extravasar do meu jeitinho ali, uhum. e acabou que uma coisa que eu faço naturalmente, a galera explodiu as dancinhas aí, e agora virou marca registrada.
0: Uhum. E foi sempre assim, Gabriel, no começo você tinha alguma timidez, alguma coisa assim?
1: Não, até que não, é, eu sempre fui assim, começou lá em Lima, que uhum. foi uma curiosidade muito grande também, que foi na, na dancinha do, do Pombo, que é do Richardson, que ele faz o doi, fazia sempre assim. Então, lá em Lima, eu comecei, eu fiz ela, é, e acabou que foi uma brincadeira de família. Eu falei assim: não, gente, se Deus quiser, se eu conseguir ganhar a medalha amanhã, agora que eu subi no pódio, eu vou fazer a dancinha do povo. Aí acabou que eu fiz ela e foi dançando de cada medalha que fui ganhando, eu fui inventando uma nova dancinha e a galera sempre vem gostando.
0: Você gosta pra caramba de futebol, né? Você falou do Neymar, Gosto. agora do Richardson, né?
1: Bastante, eu sou muito, muito fã mesmo de, de futebol. Isso é Cruzeirense, né?
0: Sou Cruzeirense. E aí, em que que você tá achando agora? Tá vida nova aí pro Cruzeiro também, né?
1: É, a gente teve uns anos aí, esses últimos anos, não foi nada nada agradável. Mas graças a um outro cara que eu sou muito fã e admiro demais, o Ronaldo aí chegou aí para mudar radicalmente o Cruzeiro e a gente voltar pro lugar e a posição que a gente merece, que a gente sabe que o Cruzeiro é gigante.
0: Você conheceu, você foi lá, né? Você teve lá na toca?
1: Sim, sim, eu fui lá algumas vezes, é, assim que eu consegui ganhar minha medalha, eu fui receber uma surpresa de ter ido na toca, é, encontrei o Fábio lá, que é o meu maior um dos maiores líderes do futebol também, que é um cara que eu admiro demais.
0: E você ficou triste que ele foi para o Fluminense? Ah, bastante,
1: fiquei triste, é, a gente até estranha, né? principalmente... Foi ontem, eu acho, que o jogo do Fluminense, que a gente vê o Fábio pegando o um pênalti, não é pelo Cruzeiro, é um pouco, assim, diferente, mas desejo toda a sorte, todo o sucesso do mundo para ele, que é um cara que eu admiro demais e é uma inspiração no esporte também. o
0: uhum. Gabriel, você tá falando do seu treino, quando você pelo que você contou, o seu treino ali de piscina dá uma hora e meia, duas horas, é isso, por dia? Isso, isso. Como que esse treino é dividido, assim? Como é, como é que funciona?
1: Então, é o meu treinador que é o Fábio Antunes. Ele faz todo o planejamento: né? tem é, a fase da base, tem a fase específica, a fase da força. Então, assim, quando vai chegando próximo das competições, vai meio que diminuindo o volume, aumentando a intensidade. E quando mais próximo da, da competição, vai aumentando a intensidade, aumentando mais as metas, né? E vai afunilando tudo para que quando eu chegar na competição eu já tenha feito todos os testes, né? E, em treinos assim, em tomadas de tempo para que chegar eu, eu erre é, na, nos, nos testes para que chegar na competição eu não, não tenha erro e sair o resultado que a gente espera.
0: Uhum. E dentro do treino é aquela mesma coisa: aquecimento, depois você faz. Educativo tem específico, tem as séries isso. de tiro. Tudo
1: isso, isso eu tô rodando hoje em média assim: uns 2.800 metros por dia, 2.500 a 2.800 na fase de força. É, eu faço é, 1.600, 1.500 de força mesmo. E às vezes, aí na fase da base, eu rodo até 3.200, 3.400. É, então, assim, eu sou. E eu, eu gosto muito de nadar, né? E, e um fato curioso, que eu prefiro mil vezes competir. Eu sou um cara que eu amo competir do que treinar.
0: Ah, mas eu acho que muita gente gosta mais da sensação ali de prova, né? Sim, e, e eu. E eu
1: até falo para meu treinador que a gente
0: é, às vezes
1: faz algumas metas, igual para a Lima, para a Tóquio, a gente faz as metas né, para competição e acaba que eu gosto tanto de competir, a adrenalina sobe tanto que os resultados são sempre a mais do que a gente esperava.
0: Uhum. Quer dizer, você não pipoca, você gosta ali da, da, da adrenalina da prova. Isso, eu gosto
1: ali do, do, do vamos ver e olhar para o lado ver todo mundo investir, ver russo, ucraniano, quem que tiver lá do lado. Falar assim, vou cair pra dentro de todo mundo e vou mostrar quem que, quem que eu sou aqui. Uhum.
0: Mas, Gabriel, você nada dois e meio, três, às vezes mais por dia, bastante coisa, né, cara? É, bastante coisa. É, é uma, é, uma, é uma jornada. A piscina é de 25?
1: Isso, a piscina
0: aqui do Clube é de 25. É, mas, cara, é bastante coisa mesmo, dá 3 mil todo dia, assim, realmente é uma. É uma... É uma jornada longa. E ao longo da temporada, por exemplo, esse ano agora, 2022, que, quais são as competições que você tem?
1: É, então, eu vou para uma etapa do World Series, né, que vai ser na semana que vem. É, vai ser no dia é, 6 a 13 de março, que eu vou estar na Itália, competindo na etapa do World Series, E tem tem um campeonato mundial, que é o maior foco do ano, que vai ser no mês de junho do Acho que acredito que de 10 a 14 de junho é do meio do mês para do meio para início do mês vai ser o campeonato mundial, que é o
0: maior foco do, do ano. Uhum, uhum. Quer dizer, um calendário completo também aí, né? De poxa, até uhum. até metade do ano já tá aí, né? você contar aí, tem uhum. quatro meses aí, três, quatro meses de intensidade total. E a sua alimentação, como é que é? Ela é bem
1: controlada, né? Tem acompanhamento nutricionista, tem a suplementação toda certinha os horários para comer, a quantidade, então assim, é tudo, tudo muito monitorado, tudo organizadinho para que não tenha erro, para que não saia um detalhezinho que a gente sabe, né, principalmente na natação, que dois milésimos, dois segundos, principalmente dois milésimos, centésimos, são, é uma vida, então assim, é muito
0: complicado mesmo. Você está com 19 anos, certo? 19 anos. Então, você falou assim, ah, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Do que, que você abre mão, assim, nessa idade que você sente falta? Você acha que sentiria falta?
1: É, então, é mais uma questão de, é, vamos ser novo, né? Aproveitar algumas festas que a gente sabe que é bom para todo mundo, mas é, tem que dar uma segurada, porque a competição tá aí, não pode sair nada fora do controle, dois ou três dias... Uma... Uma noite mal dormida pode ali, atrapalhar um pouco da semana, então uma semana mal feita para recuperar é um pouco difícil. Então assim a gente sabe que qualquer detalhe que eu fizer aproveito aqui, mas lá na frente vai me prejudicar. Aí eu posso perder uma medalha, por exemplo, eu posso fazer um ouro virar uma prata, uma prata virar um bronze, ou às vezes não pode. Da mesma maneira que o que eu faço me deu a medalha. Ela, se, eu não, se eu deixar de fazer, pode ser que ela não seja minha
0: mais. Uhum. Ô Gabriel, quando você está aqui no Brasil e viaja também para os outros lugares, você acha que a maior barreira ou diferença que a gente tem aqui, qual que é? É uma barreira estrutural, de às vezes as cidades não estarem preparadas estruturalmente para a locomoção de vocês, ou é até uma barreira assim, cultural das pessoas, de repente, terem algum tipo de, de preconceito com quem tem deficiência?
1: É, um, acho que um pouco dos dois, né, as pessoas é, graças a Deus ao esporte, né, que vem crescendo muito, o esporte paralímpico vem numa crescente maravilhosa é, desde 2016, que vem evoluindo bastante assim, eu achei que os jogos de toca foram, foram bastante é, visados, né, teve um acompanhamento bem melhor, então acho que isso ajuda bastante para principalmente crianças, né, que a gente sabe que é, é inocência, tá aprendendo as coisas e a gente sabe que não é comum a criança, por exemplo, de uns três aninhos, ver uma pessoa assim os dois braços, por exemplo. Então, assim, elas vão assustar, mas é questão de, de ensinamento. Eu acho que igual uma criança, às vezes, quando chega e assusta, é, é mais do, dos pais do que da própria criança, que acho que, assim, ela tem que chegar, ela tem que perguntar, ela tem que pegar, ela tem que saber o que está acontecendo. Ela não entende, então ela tem que ver para ela poder entender. Então, hoje, graças a Deus, eu... É, fico muito feliz quando eu é, vejo uma criança que, às vezes, antigamente a gente via muito de criança ver e correr da gente. Hoje você vê a criança correndo pra gente, para cumprimentar, e fala assim, ah lá, o Gabrielzinho e tal, não sei o quê, aí já fica toda animada, então, assim, isso que me motiva mais a cada dia.
0: E isso é consequência do esporte. Sim. É, é graças a... a, a, a... A divulgação, né, assim, as pessoas verem na TV, verem a gente conversando aqui, elas, elas também se sentem representadas, né, e, 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 e admiram vocês, né? Exatamente, isso é. é
1: maravilhoso, ainda mais que eu amo criança e a criança tem também um cara por mim na maioria das vezes, então assim, é, é sensacional essa conexão.
0: Uhum. Boa, Gabrielzinho. Pô, obrigado aí pelo papo, viu, cara? Demais conhecer aí um pouco da sua história também. A gente vai seguir te acompanhando, então, nesses próximos meses, já que vem o Campeonato Mundial aí. E você, sem dúvida, é uma é uma grande inspiração para todos. Qual é a principal lição que você aprendeu com o esporte, Gabriel?
1: Olha, aprendi... O que mais me ensinou mesmo foi a ter uma disciplina. Porque a gente sabe que é uma constância que não é de um, de um dia para o outro. E eu, principalmente, como eu treinava à distância, e sempre que eu treinava, por exemplo, aqui gente fora, 5, 10 dias, eu já tinha uma evolução. É, a gente sabe que, quando tem constância, a gente vai evoluir muito mais e a disciplina. Então, assim, eu fui aprendendo isso no meu dia a dia, e eu aprendi no esporte, que é o que eu levo minha vida agora de uma forma diferente, que tem me ajudado bastante.
0: Eu conversei outro dia com o Nicolas Santos, que é um pouquinho mais velho que você, tem 42 <risos> anos, é tricampeão mundial, e ele me falou de disciplina também. Olha só a sua maturidade aí, né?
1: Sim, eu fico é, feliz, né? Cara, aí sensacional, uma referência do esporte aí. Então, manda até um abraço para ele também, que ele é bravo demais. E, e esse ano, no meu mundial, eu indo estrear em um mundial.
0: Ah, tu estreia agora?
1: Eu fui para o Parapan, aí não fui no Mundial de 2019. Fui para Tóquio, aí eu não fui no Mundial. Então, eu pulei do Parapan para o Mundial. para a Paralimpíadas. É. É, agora eu estou indo para o Mundial pela primeira vez.
0: Então, você já, vai chegar, você já vai estrear no Mundial favorito? É,
1: pode-se ah. dizer que sim. Não é? Pode-se dizer que sim. Você fica
0: acompanhando o que os outros atletas fazem, assim, dos outros países? Vocês têm essa, essa noção, assim, de é. cada um está fazendo?
1: Então, acompanho mais quando chega, na, na, por exemplo, na fase de, de competição, né? Uhum. Está ali na competição mesmo, que eu vejo eles conversam que a gente tem mais uma... Aí dá para acompanhar melhor, mas eu, não, eu, particularmente, não gosto muito de acompanhar os outros atletas. Meu treinador acompanha totalmente, ele me manda algumas coisas também, mas é, eu não gosto muito porque eu acho que eu sempre nado para o meu melhor, eu nado para ser melhor do que eu mesmo por dia, a cada dia. Então, para mim, se eu nadar meu melhor tempo toda vez, e se seja ficar em último, eu vou estar muito feliz, é, porque eu sei que eu estou melhor do que eu a cada dia, mas, graças a Deus, vem coroando aí com um lugar maravilhoso, que é o lugar mais alto do mundo, o mais alto do pódio. Aí. Então, assim, fico feliz demais. E, às vezes, alguns recordes vem saindo. Então, eu fico muito feliz.
0: Boa. Gabrielzinho, obrigado, viu, cara? Um abração aí para você. E boa sorte aí na sequência da, da jornada e continue aí inspirando todo mundo, porque você é demais. É, então, eu
1: que tenho a agradecer. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Fico feliz de poder contar um pouquinho da minha história. E espero o um dia estar tá, podendo marcar, de poder aparecer no programa aí, fazer um ao também.
0: Opa! E um,
1: um abraço aí também para meu, os meus ídolos aí, os caras que eu admiro demais, são Neymar, o Richard, só, dá atenção aqui, tamo junto
0: você assiste sempre os jogos lá na ESPN, Gabriel? sempre acompanho ah, demais. É, principalmente inglês agora, né? Inglês, francês. O inglês,
1: inglês, não, eu gosto muito também. Acho, né, o é. futebol do City, do Liverpool, não tem como também não acompanhar o Cristiano Ronaldo né? São
0: Também, também. E diferentes. a disputa está tá boa agora, né? Nessa reta tá final. Boa, Vai ser quente tá aí. A gente espera um dia na ESPN, então, para falar aí da sua jornada na natação e para a gente falar da Premier League também. Valeu?
1: Com certeza, com certeza, vai ser uma honra. Muito obrigado, um abraço. Valeu.
0: Até mais.
1: Valeu.